0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. אהבה וחושך, כאן תרבות נפרדים מעמוס עוז.
1: שלום לכם. ביום הזה אנחנו נפרדים מעמוס עוז. סופר, משורר, צבר אולטימטיבי. בשעה הקרובה אנחנו נעבור בין ירושלים, קיבוץ חולדה, ערד ותל אביב, שנשזרו בסיפוריו, כפי שנהוג לומר וסיפר, אני אדם שקם בבוקר, שותה כוס קפה ומתחיל להיכנס לאורם של אנשים אחרים. בצוות הבוקר בריחה אבישם מאיר, ביצוע טכניקאי פלוויאן, איתכם באולפן פרלי שחר. עמוס גילה לא אחת שלהיות של סופר, לא היה התפקיד שהוא רצה לגלם בחייו. לו יכולתי לכתוב מוסיקה, בכלל לא הייתי כותב ספרים. אבל אינני יכול, אז אני כותב. נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ-30 מטרים רבועים. הוריי, הוא מספר, ישנו על ספת מגירה, שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר, כאשר נפתחה מדי ערב. דירה מרתפית, שני חדרים. כור המטבחון, השירותים והפרוזדור החשוכים. ירושלים, שהוריי נשאו אליה את עיניהם, השתרעה הרחק מהשכונה שהיו בה מרטין בובר, גרשון שלום, עגנון ועוד. ואנחנו פותחים בירושלים עם דוקטור מימי חסקין. שלום. שלום רן. עורכת סיורים ספרותיים בירושלים. מה מביא אותך בעצם לקשר הזה עם עמוס עוז? לפני עשרים שנה בערך, כשהחלטתי
2: ללדת את עצמי כמדריכת ימים ספרותיים, ושאלתי את עצמי איך בכלל לעשות את הדבר הזה, ידעתי שהראשון יהיה עמוס עוז. עמוס עוז היה המור שלי לספרות בתיכון האזורית גבעת ברנר, והקשר המיוחד שהיה לי איתו
1: גרם לי... לבחור בו, לטיול הראשון. הטיול ולבחור... הראשון שאת בוחרת בו, ואת אומרת, הקשר המיוחד, איך הוא התבטא, הקשר המיוחד הזה?
2: תראי, הוא היה מורה שהיה נערץ עלינו, אני מדברת עליהם את השנות ה-70. כבר אז, אמנם הוא כתב כבר את מיכאל שלי, אבל הוא הוציא עד אז בסך הכל ארבעה ספרים. ואני זוכרת שהגענו לבית הספר התיכון, וככה... מה התייחשת עמוס עוז, עמוס עוז. והגיע לכיתה, ואומנם הוא לא היה מורה שמנהל דלוג, אלא בעיקר עומד במונולוגיה. פרונטלי. אבל תארתתי אותו, הוא היה מהפנט, הוא היה יפה תואר. הוא היה מגיע עם המכנסיים הקצובים המופשלים עד ככה, <laughs> במעלה הירך ככה עד למעלה למעלה למעלה, והיינו מותנתים.
1: הצו האולטימטיבי לא כבר לא, אמרנו. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאת יוצאת בסיור הזה, בעקבות עמוס עוז, מה את מגלה לנו? תראי, הדבר המדהים הוא שבשונה
2: מטיולים אחרים, שבהם הספרים הם רק השראה ושהמקום הוא רק תפאורה, אצל עמוס עוז זה ממש מדריך טיולים אולטימטיבי לירושלים. כי המקומות עצמם ממש ממש מפערים כפי שהם. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה או שתיים? ברור, בגלל זה את פה. Uh, ב, ב... אני פותחתי את הטיול שלי בטרסנטה, במקום במפגש של חנה ומיכאל. ו... ממיכאל שלי, נדגיש. ממיכאל שלי, כמובן. ו, uh, יש שם איזה קטע ש... Uh, איך הוא אומר לה, הוא, הוא, הוא אומר לה, אחר כך הפנה מיכאל לתשומת ליבי, אל חיוכה הארמוני, ההולל, של הבטולה הקדושה, המפוסלת בברונזה, בגובהי הבניין. היא שולחת שתי נואות, כמתכוונת לחבק את כל העיר. ואנחנו אה, עומדים ליד הבניין, ומסתכלים אל הבתולה, או שאני אומרת, בצהריים חיכה לי מיכאל בכניסה לבניין טרה ליד שערי הברזל הכבדים המקושטים בפיתוחים של מתכת שחורה. וזה בדיוק זה, זה אחד לאחד. אחד הקטעים הצורבים בתיאור הזה, כשהוא, אני הולכת ככה עם הקבוצה בעקבות גם המסלול הגיאוגרפי, אבל גם הביוגרפי, וגם ההתקדמות של חנה ומיכאל. והם מתחתנים במנזר רע תסבון. ושזה היה אגף של האוניברסיטה העברית, כמו שהטרה סנטה הייתה אגף של האוניברסיטה העברית. ואני מנסה לדמיין את הזוג הזה, את חנה ומיכאל, שלא עד הסוף אני מבינה את החיבור שלהם, והיא מתארת שהמסיבה נערכה באחד מעולמי ה... ההרצאות של הטרה והיא כותבת כך. Uh, בערב נהוא נה... כותב בשמה כך, בערב נערכה מסיבת ידידים באחד מעולמי ההרצאות שבבניין רטיסבון. רוב מחלקות האוניברסיטה שוכנו לפני עשר שנים בשנת חתומתנו באגפים של מזרים נוצריים. הבניינים שעל הר הצופים נותקו מן העיר בעקבות המלחמה המדלגת. גבוה מאוד וקר היה העולם בבניין רטיסבון, אשר בו נערכה המסיבה, והתקרה הייתה מפויחת. הרבה סמלים מטושטשים, כנופי צבע, היו מצוירים על התקרה. במאמץ גדול הצלחתי להבחין בציורי תחלות מסוימות,
1: בדרך שבין הלידה הקדושה
2: לבין הצליבה.
1: וזה כל כך נעשה מוחשי אל מול העיניים. לא רק זה, אלא שכשבדיעבד, שכשהוא כתב את סיפור על אהבה וחושך,
2: ואני מבינה... שמיכאל ש- שלי זו טוטיוטה הראשונה שמנסה להבין את סוד החיבור בין הוריו. ואז כשהוא נכנס לדמותה של חנה, מה היא רואה בליל נישואיה בתקרה? את אביה דולורוזה.
1: אהה. ויש קטע מאוד מאוד מעניין שאת מספרת שאת בעצם מעבירה אותו לטיילים. זה טוט... אותו קשר של עמוס עוז עם הרוויזיוניזם ועם הנאום של מנחם בגין שהביא בעצם לגט ביניהם והוא רק נער.
2: טוב, זה קטע שהוא פשוט פנטסטי מבחינה אומנותית, מבחינה ספרותית, זה קטע מלא מלא הומור כי מנחם בגין בא ללשון המצוחצחת הג'נטלמן
1: האולטימטיבי שאנחנו נוהגים לראות בו,
2: כן, פתאום אה, משתמש
1: אה, במינוח לא, ש... לא,
2: הוא, הוא אומר במקום, הוא, הוא משתמש במילה, במקום המילה לחמש, הוא אומר את המילה התנכית, המילה המקורית לזיין. אבל אצל עמוס הילד בן ה-11 וחצי, אה, כמו אל חלק ניכר מהקהל שישב שם ב... אולם אביסון זה לא משתדר טוב. אני ב- מוכרחה ב- להקריא
1: את הקטע הזה, הוא מספר ככה, ושוב, ילד בן 11 וחצי שנמצא באספת בחירות של אדם שהוא מעריץ, שהוא תומך בעמדות. מר בגין לגם 2-3 לגימות מכוסו, סקר את הקהל, הניע ראשו 3-4 פעמים מעל המטה כמסכים עם דברי עצמו או כמקונן, והחל למנות בכל מר ומאשים כקטגור זועף המטיח שורה בלתי מעורערת של טענות מחץ עוקצניות. הנשיא אייזנהאואר מזיין את משטרו של נאצר, בולגנין מזיין את נאצר. גימולה ואנתוני עדן מזיינים את נאצר. כל העולם כולו מזיין יומם ולילה את אויבינו הערבים. פאוזה, קולו של הנואם נמלא בוז וגועל, ומי מזיין את ממשלת בן גוריון? דומיית תדהמה ירדה על האולם, ומר בגין לא חש בה, הוא הרים את קולו והראה בניצחונות. לו אני הייתי ראש הממשלה כעת כולם, כולם היו מזיינים אותנו, כולם, וכאן הוא משתמש בכפל המינוח. בהחלט. תראי, העניין של
2: כפל מינוח הוא עולה בצורה פנטסטית בכתיבה שלו. אחד הקטעים היפהפיים שאני גם קוראת אותם בטיול, זה הקטע שהוא מתאר את הסב המאהב האולטימטיבי. אני קוראת את זה ליד מרפסת ביתו של הסב, סבא אלכסנדר, שהוא מדבר על סוב קיסמו הגברי של סבא. והוא משתמש שם ככה בכפל ב- משמעות בצורה מאוד 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 יפה. שאני אקרא איזה שורה שתיים? שורה אחת, כן. שורה אחת לא תקלטו <laughs> את הכפל
1: <laughs> למשמעות. אז
2: בבקשה. <laughs>
1: אז, אז נוותר על זה הפעם, כי אני רוצה עוד להספיק לגעת בנושא שהוא מאוד מעניין, זה הקשר שלו העמוק לירושלים, והביקורת הקשה, שהגיעה גם לכותרות העיתונים, שהייתה לו על מילות, או מילה אחת בעצם, בשיר של נעמי שמר, ירושלים של זהב. <אם>, תראי, אני בטיעון שלי פחות מתעסקת בביקורת
2: שלו. אני יותר מראה את
1: הספרות שלו, אני יותר מראה את ההתממשות שלה. אז בואי רגע <אח> אנחנו נשמע את הקטע הזה ונמשיך. אנחנו שמענו בעצם וקראנו על הביקורת של עמוס עוז, שבעצם נעמי שמר אמרה שכיכר השוק ריקה, ונעמי שמר לא נשארה חייבת. הבית האמצעי של ירושלים של זהב הוא לא הומני, כי הוא לא מתחשב בערבים
3: מהצד השני של הקו. את הטיעון הזה ביטא עמוס עוז לראשונה בדבר יום אחרי מלחמת ששת הימים. והוא אמר, מה זאת אומרת יבשו בורות המים, קר שוקריקה זה מלא ערבים, זה מלא מים, ששון ושמחה. מה זה אין יורד לים המלח? בעיניי ראיתי ערביות יורדות כל הזמן. עכשיו, היות שאני יצור מאוד אינטואיטיבי, וזה לא בא מהשכל, זה בא מהבטן, אז לקח לי כמה שנים לנסח את תשובתי לעצמי קודם. אבל לא לקח לי שנים להבין שזה מעורר בי זעם נורא, הטיעון הזה. זה כאילו, בן אדם מתגעגע לאהובתו, והוא בא אל הפסיכיאטר שלו עמוס עוז, אז הפסיכיאטר אומר לו, לא, אל תדאגי, לא לבד במיטה. זאת אומרת, זה, זה אמור להרגיע אותי. אז בשבילי, נתחיל אולי בגדול, עולם שהוא ריק מיהודים הוא בשבילי כוכב מת, אני נורא מצטערת. וארץ ישראל, שהיא ריקה מיהודים, היא בשבילי שוממת וריקה. ואני חושבת שלערבים יש המשוררים, תודה לאל, והמשוררות שלהם טובים מאוד שיבטאו את הגגויים שלהם.
1: כך נעמי שמר, אבל אנחנו נזכיר שלאחר מלחמת ששת הימים, נעמי שמר בעצמה החליטה לשנות את הבית ולומר, חזרנו אל בורות הבית לשוק ולכיכר. מילה אחרונה, דוקטור מימי חזקין, לאן אנחנו צריכים ללכת כדי לחוש את עמוס עוז? תראי,
2: הטיור שלי בעצם מתחיל ממעגל, שוב, מנקודה הזאת, מקום המפגש שלך, נביא מיכאל, ואני מתקדמת ככה. עמוק יותר ויותר לתוך הלב של הדברים עד שאני מגיעה לשכונת ילדותו, לכרם אברהם ואל בית... וואו. כמובן עם בית המרקחת של אדון היינמן, ששם נעשתה שיחת הטלפון החודשית או התלת חודשית לתל אביב. וכאן ו... אנחנו חייבים
1: להסביר לציבור המאזינים, שרובו לא היה כאן אז, שלא היה טלפון לכל אחד בבית, וכדי לדבר עם מישהו היה צריך להגיע לבית המרקחת ולתאם בכתב, שבוע, שבועיים לפני, באיזו שעה נתקשר לבית המרקחת בישוב השני כדי לקיים את השיחה.
2: זה נכון, אבל בכלל, גם הקטעים שאני מצטטת, מתוך המקומות עצמם, הם קטעים שכבר, ככה, צריך לעשות מין השוואה של מצעית ההבדלים. לדוגמה, כשאני, הוא מתאר את, את המעבר ליד בית החולים ביקור חולים, והוא מתאר את סמלי 12 השבטים של, של זאב רבן, ואז הוא כותב, הד ריח של תרופות של זקנה, או תמיסה כיזול חריפה, היה מפעפע ויוצא מבתי החולים האלה. וכשהגעתי עם הסטודנטים והסטודנטיות שלי בסמינר הקיבוצים, אז מה זה מזול? ופתאום הבנתי שאצל החבר'ה האלה, בטירונות שלהם, כבר לא ניקו את השירותים עם גזול, ואין להם... צריך לבוא ולהזכיר <laughs> את
1: הימים האלה, <laughs> ועם הריח הזה אנחנו ניפרד. תודה רבה, מימי חזקין, מדריכת טיולים ספרותיים בירושלים, על uh, הכרה של המוסעוס עוז דרך הטיולים, הסיורים האלה בירושלים, ואת הספרים. תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה. ובירושלים, uh, שם הוא גר, כשאימו, הפסיקה את חייה, כפי שהוא אה, כותב בספרו, וכך אנחנו נצטט. אמי הפסיקה את חייה בדירת אה, אחותה ברחוב בן יהודה בתל אביב, בלילה שבין מוצאי שבת לבין יום ראשון, 6 בינואר 1952. חי בטבת תשי"ב. בארץ התנהל אז ויכוח מלווה היסטריה בשאלה אם מותר או אסור למדינת ישראל לדרוש ולקבל מגרמניה פיצויים על אובדן רכושם של היהודים שנרצחו בימי היטלר. וכותב עמוס עוז לקראת סיום בסיפור על אהבה וחושך, והוא אז בן 12, פורט לפרטי פרטים את סדר יומה של אמו שעות, רגעים, לפני שהתאבדה, במקבילה לסיפור בדמי ימיה של שי עגנון. ומאז אותו הרגע, אי אפשר שלא לחוש את רגשות האשם איך הוא לא היה שם, ושאם היה, אולי היה אחרת, אולי זה לא היה קורה. ובהמשך, הוא עובר לקיבוץ חולדה. שם, יש אומרים, הוא ילד חוץ. שלום, אמוץ פלג.
4: בוקר טוב.
1: איש חולדה עובד בארכיון לבון בקיבוץ, ואתה הכרת אותו? הכרת כשהוא הכרת הגיע? הכרתי
4: אותו היטב, ודיי. ס- 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 ספר לנו. משנת 54, הכיתה שלו הייתה בכיתה תת, הוא איחר נדמה לי בחודשיים-שלושה את פתיחת הלימודים, נדמה לי שהוא היה בלונדון בהכתרת המלכה אה, כשליח הצופים,
5: uh-huh.
4: והצטרף למחזור ג', מרזור השלישי של חולדה, למזלו, כי זה היה מחזור מעולה, אה, עם שילוב נכון של... חצי בני משק וחצי שורדי שוער וילדי עליית הנוער.
1: שאז היה, הייתה מאוד בעיה ליצור את הרקמה האחת.
4: זה לא הייתה בעיה, זה היה מציאות חיים. גם בכיתה מעליהם היו קרוב למספר הזה, אבל ההרכב של הכיתה תלוי באנשים שבה, והכיתה הזאת היה לה גם מזל שהם קיבלו מורה חדש וצעיר. וטרי ששמו אריה אבנון, או ידוע בשם לונק, והוא הוביל אותם מכיתה שלישית עד כיתה ח', והכיתה הזאת נשארה כיחידה חברתית, עם המורה הזה שלה אה, כל החיים ביחד, ועמוס השתלב בהם.
1: הוא השתלב ולא הסתכלו עליו כזר, כילד חוץ?
4: כל ילד חוץ עובר איזשהו משבר, יש כאלה שהם... מסתגלים יותר לתנאים החדשים, לעבודה הפיזית, לעבודה עם טרקטורים, ויש כאלה שפחות, ואין אחד שלא עבר איזה שהן הצקות או בדיקת, בדיקת יכולותיו. ילד חוץ זה לא מעמד רגיל, אבל הוא קיבל, כמו כל הילדים שם, ילדי החוץ, הוא קיבל משפחה מאמצת, את משפחת חולדאי, שאויזר היה מנהל בית הספר, והיה לו אח באותה כיתה. ואנחנו שאני... מוכרחים
1: לבוא ולספר למאזינים שלנו שבעצם הקשר עם המשפחה, משפחת חולדאי, עם רון חולדאי, עם שי חולדאי, נמשך ממש עד היום הזה, נפגשים אחרי... מדי פעם, כי זו הייתה המשפחה שלו.
4: כן, אכן, המשפחה השנייה, כן, בהחלט.
1: מתי גיליתם שהוא בעצם אה, האדם שיפרוץ קדימה מהקיבוץ?
4: אני לא יכול לדבר בשם, אני רק זוכר, ואני גם כארכיונאי, אני מפשפש בעלונים ישנים ובביטאונים של, גם של חברת הילדים וגם של הקיבוץ, והוא היה, ככל שידוע לי, אמור להיות משורר בכלל. זאת אומרת, הפרסומים שלו בעיתונות המקומית הייתה ב... היו שירה. שירה.
1: יש איזה שיר תחת ידך שאתה יכול... לא ל... <laughs>
4: לא, אבל אני זוכר שהוא נסע ללכיש וחזר משם מלא חוויות והעלה את זה בשיר. והיו עוד שירים עם מסרים חינוכיים ערכיים.
1: מה בשאלה חברותה? הוא השתלב כאחד מן החבר'ה? כי בין הדברים שהוא כותב בספרים שלו, באחד מהם שקראתי, שמה הוא רוצה לעשות במהלך תקופה מסוימת, אני רוצה להיות בשמש כדי להשתזף, כדי להיראות יותר גזעי.
4: טוב, יכול להיות שעמוס אה, 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 הוא, הוא חנון, או אה, בא כחנון, ועוד ירושלמי, ועוד אחד שלא ראה בריכת שחייה ולא השתזף, אבל אה, טוב, זה המאבעים שלו. אני לא יודע באיזה מידה הוא השתלב בצד הזה של, ה, של החיים, אה, חיי העבודה, ובאיזושהי צורה יוצא דופן, כי אני... אני ארבע שנים צעיר מהם, אני לא מכיר בדיוק את הלפניי ולפנים של, ה, של ההוואי היום-יומי. אבל ה, הוא הלך לצבא ב, והתקבל לחברות, ולא היה שום מבדל. כלומר, הוא בינו כנראה... בינו
1: לבין, לבין החבר'ה מהקיבוץ. מה
4: חיפה על הפער הזה, שהיה ודאי באופן טבעי בהתחלה.
1: עמות פלג, מה אתה תזכור ממנו, או נגיד אחרת? כי... עובד בארכיון של הקיבוץ, אתם תעשו פינה מיוחדת, חדר מיוחד, תערוכה מיוחדת.
4: תראי, קודם כל אנחנו, אתמול בשבת יש לנו דף שבועי, שאשתי נורית ואני עוזר לה, מוציאים כל שבוע כבר 500 דפים, 500 שבועות, והדף הזה הוקדש לעמוס.
1: ומה הובלט בו?
4: <מסבץ> <אח> יום יום, איש שיחה, מורה, אה, יושב בחדר אוכל עם המשפחה, אה, עם חברים, אני בזמנו ביקשתי ממנו שישלח לי אה, את הכרונולוגיה של כתיבת ספריו בחולדה. באיזה מקום הוא כתב איזשהו דבר. אה, אז אה, אה, חלק מזה, אה, אנחנו שמנו אתמול ספרים האלה שהוא כתב על האסלה. כשהוא מחזיק את האלבום של ואן גוך, ועלה, במקום שולחן, במקום שולחן, כן. כן, נכון. זה, זה... כי
1: באסלה זה היה, בחדר השירותים זה היה המקום היחיד שאפשר היה להתבודד, שאף אחד לא יפריע.
4: שהוא לא יפריע לאף אחד, ואף אחד לא יפריע לו. זה היה בהתחלה, אחרי זה הוא קיבל חדר, ו... לאט.
1: ואחר כך כשהוא עבר כבר לערד, אז כבר היה לו את החדר שלו. תודה רבה, לא. מוץ פלג, איש חולדה, לא עובד בר חירום לבון בקיבוץ.
4: תודה.
1: ועכשיו אנחנו עוברים עם עמוס עוז לערד, שם הוא פוגש עירית אשת מור. שלום.
6: שלום וברכה.
1: והמצלמה שלך מלווה אותו זמן די ארוך. אה, נכון. ממתי עד מתי? מה התפקיד שלך בכוח?
6: זו שאלה קצת קשה. אני הכרתי את עמוס עוז דרך יפעת שוהם, חברתי זכרונה לברכה, שבמסגרת העיסוקים הרבים שלה הייתה גם מזכירה שלו. Mm-hmm. בשבוע הייתה מגיעה אליו הביתה והיא מקלידה את מה שהוא כותב, כפי שכולם יודעים, עמוס כתב בעיפרון על דף. הוא לא הקליד.
1: כל הזמן, גם כשהוא היה שולח אה, מכתב, אה, הודעות, זה היה במכתב, הוא לא, ב, לא במיילים. הוא היה מקבל מיילים, אבל משיב במכתב עם מעטפה ובול. נכון.
6: <laughs> אז אני התוודעתי אליו שם, הדרכה. התחלתי להגיע איתה מדי פעם אליו הביתה. ומאחר שאני צלמת ואני מתעדת כל דבר טוב שקורה בערד, ליוויתי אותו בכמה וכמה הרצאות שהוא עשה. אם זה היה בספרייה או בבתי ספר, אם זה היה שמשלחות הגיעו לערד וכמובן לקחו אותם
1: אה, להכיר אותו. ולאט אה, אה, לאט... והוא היה נגיש? הוא אמר, בסדר, בואי, תל אביא אותנו, אין בעיה? הוא היה נגיש מאוד.
6: אני חושבת שעמוס הוא היה ממש איש של אנשים. היה איש צנוע שיכולת לראות אותו מסתובב בקניון ויושב בבורגראנש ואוכל וקוראים עמוס, אה, האוכל שלך מוכן. ואפשר היה לפגש איתו בקופת חולים, ויום יום הוא בעצמו היה הולך לדואר ומביא את כמות המכתבים הגדולה שהייתה מגיעה אליו. אני חושבת שהוא
1: כי זה אחד שבית... הדברים הבאמת מדהימים, העובדה שהוא היה אדם משכמו ומעלה, ובכל זאת הביט לאחר, ישר בעיניים, בלי התנשאות.
6: אני חושבת שזה אולי הייתה אחת הגדולות שלו. אני חושבת שעמוס היה מאוד מעורה בערד. Uh, למרות שהוא לא התערב, הוא, היו אנשים שחשבו שאולי הוא צריך להשפיע יותר או להיות מעורב יותר. Uh, אבל אני חושבת שהוא מאוד אהב את המקום, הוא מאוד אהב את המדבר, הוא מאוד אהב את הנגב, הוא מאוד אהב את האנשים. הוא באמת סיפר לי לא פעם שהוא היה קם בבוקר, סדר היום שלו היה מתחיל בחמש, הוא היה יוצא לוואדי ליד הבית שלו, עושה סיור וחוזר אחר כך, שותה כוס הקפה ונכנס לחדר, ספון בחדרו ממש כמו, נכנס לעבודה, כאילו... הוא לא היה עושה לו הנחות, הוא יום-יום ישב ועבד.
1: וכשאנחנו מדברים על התחושות שלו אל המדבר, הוא התבטא לא אחת בעניין הזה של הקשר המיוחד שלו אל המדבר.
6: אני חושבת שאני יכולה, אם את רוצה, להקח לך איזה משהו שאני השתמשתי בו באיזו תערוכת צילום, שאני השתתפתי במסגרת חגאות ה-70, ערד עשתה לו כבוד גדול, ושלושה ימים נערכו פה... הפנינג של ספרות. ובמסגרת זה צלמים מערד צילמו צילומים ועם משפטים מתוך ספריו. ואני השתתפתי בזה גם, ואני חושבת שאחד המשפטים שמאוד מאוד דיברו אליי, זה היה עכשיו אפשר לשמועו את כל עומק השקט המדברי. לא שקט שלפני הסערה ולא שקט ככלות הכל, אלא שקט המכסה רק על עוד שקט. עמוק אף יותר ממנו. שלושה ארבעה רגעים אני עומד שם, שואף לי שקט כמו ריח, ואחר כך פונה לחזור. הולך חזרה מן הוואדי אל קצה הרחוב ומתווכח עם להקה נזעמת של כלבים שאפשר לא לנבוח עליהם כל החצר. אולי נדמה להם שאני מאיים להחדיר את המדבר עירה. זה מתוך סיפור על אהבה וחושך.
1: כן, ויש קטע שאני רוצה להביא בדיוק באותו נושא. הוא אומר, נדמה לי שהוא, כלומר המדבר... משרה רגיעה ושלווה על הדברים שאני כותב, על שאר עשייתי. גם אם אלה רחוקים, הוא נטולי שלווה. הוא מספר שכל בוקר לפני הזריחה הוא קם, מסתובב חצי שעה במדבר, לפני שהיום מתחיל. והוא אוהב את סימני החיים הקלים שבגלים, שהוא רואה ופוגש במדבר. לטעה נמלים צב, חיית לילה שעוברת מרחוק בוואדי. אלה משמשים משל לקיום אנושי. וכשאת קוראת את זה, ואת אומרת, האיש הזה בעצם שם לב לכל דבר, קלט, שאף, בלה.
6: הכל. אני חושבת שגם שהוא מסתכל על אנשים, הוא תמיד סיפר שהוא מסתכל על הנעליים שלהם, והוא מסתכל על הכל הכל, על מה הם לובשים ואיך הם מתנהגים. אני חושבת שבאמת הרגישות שלו, אולי זה היה הדבר, ובאמת החיבור למקום. ואני חושבת שאפשר לא להסכים עם הדעות שלו, ואפשר אפילו לא לאהוב את הספרים שלו. אבל אי אפשר לקחת לו את אהבת האדם, ואי
1: אפשר היה שלא לאהוב אותו. למרות שהיו חילוקי דעות עם כל הדברים האחרים שהוא כתב, שזה לא היה ספרות פרופר, אבל גם בנושא האוכלוסייה הבדואית בנגב, הוא היה מאוד פעיל, הוא רצה לראות את השינוי. נכון, אני חושבת שהוא היה
6: מחובר גם ל... מחובר פה, לאזור פה, לתושבים פה, והתושבים פה זה כולם. זה... אני חושבת שהוא באמת אהב את ה... תראי, כשעמוס עזב את ערד, אני חושבת שהוא היה לו מאוד קשה. הוא עזב כי הנסיעות היו קשות לו, והוא החליט שהוא צריך להתקרב למרכז. אבל הוא הזמין אותי לצלם את הפינוי של הבית שלו. ואני תיעדתי
1: עם מצלמה יום שלם. את מה הבבית. תיעדת, תספרי לנו? <אז> מה ראית? <אז> איך יתבצע פינוי כזה?
6: <אכל> כל הקירות של עמוס היו מלאים תעודות שלו וספרים שלו והוא העביר את הכל לארכיון הספרות של אוניברסיטת בן גוריון והם באו הביתה ויש... וארזו את הכל הורידו הכל מהקירות וגם עכשיו שאני מדברת על זה אני מתרגשת כי אני ממש זוכרת זה היה כמו סוג של אה... של משהו שהוא הבין אותו, הוא הסכים לזה, הוא רצה את זה, הרי אף אחד לא הכריח אותו <אכל> אבל בקטע מסוים הוא נראה היה לי שהוא... היה לו קשה מאוד, הוא התעייף, הוא התיישב על הכורסה, שם היד על ספר והחתול התיישב <אכל> ואני צילמתי את הצילום הזה, ואני חושבת שזה אחד הצילומים הכי מרגשים שצילמתי את עמוס.
1: אז זהו, רציתי לשאול אותך מה היה הצילום הכי מרגש, אז הנה סיפרת לנו, <laughs> ויש <laughs> עוד אחד?
6: אני חושבת שזה הצילום שהוא יושב עם ספר וחתול יושב עליו, הוא שם את היד על הספר, וככה, ובכל הבית זה כאילו נראה מאוד שלווה, אבל כל הבית מאוד מאוד רועש וגועש, ובכל זאת הוא ככה... גם על זה הוא יכל היה להסתכל מהצד, כמו כל דבר. אבל זה לא ממש בסדר. יושב,
1: הוא בחצי שכיבה ומסתכל במבט מצועף על החתול. נכון. ו... מאוד נוגע ללב, מאוד אבל נוגע זה, ללב.
6: זה, זה, זה בכל זאת היה בתוך הסיטואציה של המהומה הגדולה בבית. Mm-hmm. וכשאתה לא יודע מה היה מסביב, זה נראה לך שהוא היה מאוד שלם.
1: ואת הזכרת קודם לכן את אוניברסיטת בן גוריון, אנחנו רוצים להביא דברים שהוא נשא שם באוניברסיטה. אז תודה רבה לך, עירית אשת מור, על ה... שחלקת איתנו את הדברים, ונשמע את הדברים של עמוס עוז באוניברסיטת בן גוריון.
0: באתי ללמד באוניברסיטת בן גוריון בשנת 86', כאשר היו כאן בערך שלושה בניינים. ביניהם חולות ובורות וערמות אשפה וחומרי בניין. באתי ישר מהקיבוץ ומצאתי פה אווירה של קיבוץ. האווירה ששררה בין המרצים לסטודנטים, בין הסטודנטים לסטודנטים, בין המרצים למרצים, הייתה אווירה מאוד מאוד פתוחה ולא פורמלית וחמימה. אף על פי שהאוניברסיטה גדלה מאוד והתרחבה, ויש לה כעת קמפוס גדול ועולה על גדותיו. עדיין ישנה הרגשה האינטימית הזאת של מקום חם, לבבי, שבו אנשים מכירים זה את זה, קשורים זה לזה, מדברים זה לזה, זה עם זה לא רק על ענייני עבודה אלא גם על ענייני החיים, מקום שבו המרחק בין המרצה לסטודנטים הוא קטן ולא פורמלי, ואלה הדברים שבגללם אני אוהב מאוד את אוניברסיטת בן-גוריון.
1: ואיתנו דוקטור צביה ולדן, שלום. פרופסור צביה ולדן. פרופסור, ואת עבדת ולדן. קשה כדי להגיע. ולדן. אני, ולדן, אני אשמח אם את פשוט... ולדן ולא ולדן, בבקשה. בבקשה, <laughs> אז נפתח מההתחלה. פרופסור צביה ולדן, <laughs> בתו <laughs> של שמעון פרס, מתי נכון. את מכירה, מתי את פוגשת בעמוס עוז? או, האמת שאני מנסה לשחזר לאחור מתי
5: זה קרה. וזה היה מזמן מזמן, עוד כשעמוס גר בערד.
0: Mm-hmm.
5: מהתקופה שהם גרו בערד, כבר אז הוא מכיר את אבא שלי, וכשהוא היה בא לתל אביב, אז הוא היה פוגש את אבא שלי. רק אחר כך הם עברו לגור בתל אביב, ואז הפגישות הלכו ונהיו יותר ויותר תכופות. ואת יודעת שלאבא שלי... לא היו כל כך הרבה חברים. Uh, החברים שלו היו בדרך כלל גדולי עולם.
1: <laughs> כי, כי במפלגה אי אפשר באמת ליצור יחסי חברות, שזה מה שמילא את ימי החול שלו.
5: אני לא חושבת שזה נכון שבמפלגה אי אפשר ליצור קשרי חברות, ומילא את ימי החול שלו. החיים הפוליטיים הם מאוד מאוד תובעניים. והוא לא היה טיפוס כזה של איש רעים להתרועע מצד אחד, אס, uh-huh. אבל לא מדברים עליו, אני מדבר על עמוס, אבל עמוס פגע בו באיזשהו, נגע בו באיזשהו מקום מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, עמוס ידע גם לספר סיפורים, אבל הוא ידע גם לכתוב אותם, הוא ידע גם להרצות עליהם. ואבא שלי עדיין יספר סיפורים, אבל לא ידע לכתוב אותם. אז הרבה פעמים הוא היה שואל אותו, איך אתה כותב, איך אתה עושה, הוא חשב שכאילו אם הוא יפנח את סוד היותו סופר גדול, הוא <laughs> <laughs> <אז>, ילמד, <laughs> כי, <גמור, laughs> כי תשמעי,
1: <laughs> גם הוא כתב בסופו של דבר, אז הוא רצה ללמוד.
5: נכון, הוא רצה ללמוד ממנו את הסוד של היותו סופר גדול. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, 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 עמוס היה אה, רהוט, אבל הרהיטות שלו שירתה רעיונות אה, גדולים. זאת אומרת, רהיטות זה לא תמיד איכות. יש אנשים שיש להם רהיטות, והרהיטות שלהם היא לא בדיוק משרתת, כי <laughs> היא עלולה אפילו, אפשר אפילו להשתמש לרעה ברהיטות. כלומר, רהיטות זה תכונה, שכל אחד יכול לקחת אותה למקום אחר. אבל עמוסה אה, 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 ידע להגיד לאבא שלי דברים הרבה לפני שהם התרחשו. כמו אני למשל. סיפרתי ו... אני סיפרתי ואני אספר את זה שוב ושוב, כי זה סיפור שנחרד במוחי. יום אחד אבא שלי אמר, עמוס יבוא לארוחת ערב, או משהו כזה. ואני חייכתי, ככה חייכתי מתחת לשפם, כן? וחשבתי שאני מחייכת לעצמי שהוא קורא לו עמוס <אח> במולחה, שכולנו קוראים לו עמוס במלעיל. כן. ואז אבא שלי ראה את החיוך מתחת לשפם, כי בניגוד למה שאנשים חשבו, הוא ראה הרבה דברים, <laughs> שלא תמיד הוא העלה מיד, אבל הוא אמר לי, מה את מחייכת? מה מצחיק אותך? אמרתי לו, אבא, רק אתה קורא לו עמוס, כמו הנביא. כן. את יודעת שעמוס היה אחד הנביאים שאבא שלי אהב, אולי הנביא שהוא אהב מכולם, כי בעמוס יש מסרים חברתיים חזקים וברורים, ובעיני אבא שלי זה היה אחת התשתיות. להקמת מדינת ישראל, להקמת החברה פה ברוח עמוס הנביא. אבל אני חייכתי... אבל את יודעת... כן. אז אני חייכתי, במחווייו, אבא שלי אומר לי, עמוס הוא הנביא הפרטי שלי.
1: וואו, איזו מחמאה
5: ענקית. נכון, הוא ראה בו של נביא, והאמת היא שלמשל, אחרי ששת הימים, שכולנו היינו שיכורים, מצד אחד שקוראים לניצחון, ומצד שני קצת נאיבים או מלאי אמונה שאולי תהיה איזו הידברות חדשה בינינו לבין הפלסטינים. אבל עמוס ראה, זה כמו ליבוביץ', שהם ראו כבר אז אה, את הזרע לפורענות.
1: ליבוביץ' אמר <איך> <ואני> שזה אסון גדול נפל עלינו.
5: כן, כי הניצחון הזה, הוא היה אמ, כרוך בכיבוש. והכיבוש הזה, אכל בנו אחר כך. אז עמוס אבל... ראה את זה בין הראשונים, והוא אמר את זה לאבא שלי, ובשונה מליבוביץ', נגיד, שאמר את הדברים בצורה מאוד בוטה. הם דברי צדק, דברי תוכחה אמיתיים, אבל הוא היה סוג של נביא תוכחה. עמוס לא, לא היה כזה, הוא היה, הוא היה נביא של כאב, של הזדהות, של, היה בו משהו ששום דבר... אנושי לא זר לו, כן? כמו שאומרים הרבה על, על הסופרים. וכשהוא אמר את זה לאבא שלי, אז אבא שלי הקשיב יותר. אני ולא...
1: חשבתי שגם אבא שלך באיזשהו מקום מאוד העריץ, ואני אומרת העריץ, את הצבריות. וכי הייתה היית לי תחושה שהאבא שלך הרגיש תמיד שהוא לא מצליח להשתלב מספיק בישראליות. ואז הוא ראה <אח> בעמוס את הדוגמה.
5: נקודה לו, למחשבה,
1: נקודה למחשבה. זה
5: נקודה <laughs> למחשבה, כי זה דבר שתמיד אמרו על אבא שלי, אבל מאחר שלא, אבא שלי הוא, הוא הנושא לשיחה, כן. אז יותר חשוב שאני אגיד, אני כן חושבת שהוא בסתר ליבו יתקנא באמת. הוא יתקנא ביכולת שלו, של הכתיבה הא, הא, האינסופית. הוא יתקנא בזה שבאמת היה לו, היה לו קשת. ‫לבקש יותר יכולות, גם לספר, גם לכתוב את הסיפור, ‫גם לעבור מסך, ‫גם להיות מורה שמלמד ‫מאות אנשים שבאו לשיעורים הפתוחים שלו, ‫גם להגיד את הדברים בכאב, ‫וגם עמוס, לפי דעתי, ניסח, ‫חלק מהדנ"א של, של העם היהודי. ‫הדנ"א שלנו היה חלק ממרכזי ממנו, ‫היה המילים, הטקסטים, מה שיחזיק בעצם את עם ישראל לאורך שנות המפוזרים ב, בכל מיני גדויות, בכל מיני מקומות, רחוקים אחד מהשני, מדברים שפות שונות אחד מהשני, אבל הטקסטים נשארו בלב הקיום שלנו.
1: וכשהם היו משוחחים בימי שישי, לא תמיד נפגשים, אבל לפעמים גם בשיחות טלפון שנמשכו זמן רב, על מה היה לא, לדבר אני... כל כך הרבה?
5: אוקיי, אז היו שתי... מסורות. הייתה מסורת אחת של הטלפונים ב- בימי שישי. אז יום שישי בשש, עמוס היה מצלצל לאבא שלי, וזאת הייתה שיחה, אני קראתי לזה פרשת השבוע. <laughs> ועל מה מדברים בשיחה הזאת? מרכלים על המשפחה. מי המשפחה שלנו? המשפחה שלנו זה מדינת ישראל. ומי הקרובי משפחה? הקרובי משפחה זה העם היהודי. אז זאת הייתה הרכילות שלהם, על הדברים האלה הם דיברו. ואיך השכנים באו לידי ביטוי? וכמובן, על מה קראת לאחרונה. כי אבא שלי קרא המון, והיה מקבל מעמוס המלצות על ספרים. ואבא שלי היה סטוג מסוים של ספרים בשלבים שונים של החיים שלו. היו הרבה שלבים שבהם הוא אהב מאוד ביוגרפיות. עד יומו האחרון הוא קרא ביוגרפיות בשקיקה. Mm-hmm. הוא קרא ביוגרפיות של אנשי ציבור, הוא קרא ביוגרפיות של סופרים, ואז הוא היה מדבר עם עמוס על הדברים ש... שהוא קרא. אז זה להם כאילו חוג
1: ספרותי. <laughs>
0: רק <laughs> של <laughs> שניהם,
1: רק של שניהם. אני מוכרחה להקריא אז... קטע, כי עמוס עוז אמר על אבא שלך שהוא איש. חלומות מציאותי. נכון. בעל החלומות בלתי נלאה הזה, רתם בשנים האחרונות את מעוף האדריכל שניחן, ואת פיקחות הקבלן, את הסובלנות והעורמה, את נחישות ספיגת המהלומות, דברים שאת אומרת לעצמך בעצם, הוא הכיר אותו מלפני ולפנים, את חושבת שבאמת הם היו החברים הכי טובים אחד של השני?
5: אני חושבת שהוא הכיר אותו לפני ולפנים, ואם את קראתי את הקטע הזה שהוא מדהים שהוא כאילו מנסח את הביוגרפיה של אבא שלי, אבל במילים של בן גוריון, אמוס, תראי רגע, גם, גם אמוס עוז וגם אבא שלי, כל אחד מהם תיאר את הפעם הראשונה שהוא פגש את בן גוריון, <laughs> אז הוא חולם, 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 חולם לפגוש את האיש המדהים הזה, ובסוף כשהוא פוגש אותו, האיש הזה כאילו מנפץ את התקוות. אבא שלי נסע איתו בטרנט מתל אביב לחיפה, ובן גוריון התקרבל ברכב. וישן. ונח, ורק בסוף הוא אמר איזה מילה. סטלין טעה. זה היה הסוף של הפשוטה. שמילה
1: שביטוי כזה יכול להוות ריק על הרבה מאמרים, את יודעת. נכון.
5: ועמוס פגש את בן גוריון. וגם לא הייתה אכזבה כזאת, וגם לא, גם איתו בן גוריון דיבר הרי... בן גוריון שהיה אומר שהוא מתכוון לשוכח עם מישהו, והיה אומר שאתה תשב מולו, והוא חושב על משהו, והוא חושב בראש של איזשהו משוכח, והמשיבו לו, הוא לא מדבר איתם. היה עליו סיפור מדהים. למשל, כשעמוס עוד את הפגישה שלו עם בן גוריון, אגב, הוא בחר לקרוא את הקטע הזה, אריה גולן סיפר, עכשיו הוא סיפר את זה לכולם גם, שהוא אמר לאריה גולן, בוא אני אקליט כמה דברים בקולי, כדי שיישאר מתנה לכל ישראל. ואז הוא בחר להקליט את הפגישה הזאת עם בן גולון. אז עמוס לוקח מפגש, דומה מאוד למפגש <שמלאריה> רק שעמוס מקדים לו תיאור נפלא, שבו כל מילה... בסלע, כמו שהוא תיאר את אבא שלי, למשל, הטוב הזה של ההדרכה האדריכלית עם הקבלן. Mm-hmm. הוא ידע לפרק ולחבר מחדש בעזרת תיאור מרתק. דרך אגב, גם לי יש פגישה כזאת עם בן
1: אה, <laughs> כן, אני רוצה לקרוא, <laughs> אני רוצה לקרוא. <laughs>
5: אני כתבתי אותה גם, אני פגשתי את, חיכיתי לבן גוריון כשהייתי בבית, הייתי בערך בת 11, והוא עמד לבוא אלינו הביתה, ואני התכוננתי, ואיך התכוננתי? החלתי ליד המיטה שלי שדרה של ספרים, הספר העליון זה הספר הראשון שאני מדבר איתו עליו, ובן גוריון התעכב והחר, ולסוף הוא הגיע ממש ממש מאוחר. באלף, אני הייתי בת עשר, אז כבר קבוצ'ה אני צריכה ללכת לישון. אני שכבתי בפיזם רחיק איתי. ואז בן גוריון ניגש אליי למיטה, ואבא שלי אמר, הוא רק יגיד לך לא ידע טוב, כי כבר נורא מאוחר. ואני כל מה שזכרתי, זה זכרתי את הידיים המגוידות שלו. זכרתי את ה... אור האדום הזה קצת של
1: האשכנזי הבעיר. ואז את רואה איך שהגענו מעמוס עוז אל בן גוריון. תודה רבה לך, לך. לך פרופ' צביה ולדן. תודה רבה. וכאן אנחנו כמעט לפני אה, סיום, כמעט לפני סיום של השעה הזו. עמוס עוז נפטר, אי אפשר שלא לומר, וחצית אהבתו בידו. פרס נובל לספרות עבורו היה כאותה פסגה שלו נכבשה. את הסופר שי עגנון, שכן זכה בנובל, זכה לפגוש כשהיה תלמיד שנה א' באוניברסיטה העברית. שי עגנון חלק את הנובל עם נילי זק, שמשוררת. באחד הלילות, כשעמוס עוז איחר לאוטובוס האחרון מרחובות לחולדה, ברדיו דיברו על זכייתו של עגנון, והנהג אמר לעמוס, תראה, מה זה? אף פעם לא שמענו עליו. פתאום הוא העלה אותנו לגמר העולמי, רק מה? חבל מאוד שבגמר יצא תיקו עם אישה אחת. נראה לי שעמוס עוז היה מוכן לצאת בתיקו גם בנושא הזה. ואי אפשר לסיים את התוכנית בלי להביא ציטוט מהספר שהוא ראה כצוואה, שלום לקדנאים. הוא אומר, עכשיו יבוא וידוי קטן. אני אוהב ישראל גם כאשר אני לא יכול לסבול אותה. אם נגזר עליי ליפול יום אחד ברחוב, אני רוצה ליפול ברחוב בישראל. לא בלונדון, לא בפריז, לא בברלין ולא בניו יורק. כאן יבואו מיד אנשים זרים וירימו אותי, כאשר שוב אעמוד על רגליי, ודאי יהיו לו מעטים שישמחו לראות אותי נופל. ועוד הוא ממשיך ואומר, למרות הביקורת של כמה משפטים לפניכן, טוב לי להיות ישראלי, טוב לי להיות אזרח במדינה שבה יש שמונה וחצי מיליון ראשי ממשלות, שמונה וחצי מיליון נביאים, שמונה וחצי מיליון משיחים, כל אחד מאיתנו ונוסחתו האישית לגאולה, או לפחות לפתרון. כולם צועקים ורק מעטים מקשיבים. לא משעמם כאן, אכן מרגיז, מקומם, מאכזב, לעתים גם מעורר גם תסכול וזעם, אבל לא פעם מרתק ומסעיר. מה שראיתי כאן בימי חיי הוא הרבה פחות וגם הרבה יותר ממה שהוריי והוריהם של הוריי חלמו עליו. סיימנו את השעה. תודה לאבי שמאי ולגיא פלוויאן. איתכם הייתי פרלי שחר. שלום.